2: Profilen Sofia Åman blev livsviktig för många äldre under pandemin. Hon prisades med det prestigefyllda tv-priset Kristallen för sina numera etablerade och starkt efterfrågade träningsprogram Hemma med Sofia. Och hon vann årets eldsjäl i kategori Hälsa på Eldsjälsgalan. Hon släpper böcker, träningsaffischer och ljudpromenader. Hon föreläser, har 52 000 följare på Instagram, är träningsprofil i SVTs god kväll och fråga doktorn och gör ett hästjobb för framförallt våra seniorers hälsa. Vad gör henne nervös? Vad är hennes relation till tystnad? Vem är egentligen Sofia Åman? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig Sofia, Peter-Fia Ståhl. Hej Sofia och välkommen!
3: Tack så hemskt mycket!
2: Wow, vilken inledning! Underbart! Ja, det ska du ju ha Du har ju haft ett Helt otroligt förra år Som vi har liksom konstaterat Det har ju skrivits väldigt mycket om det Och det har liksom synts och pratats om har du hunnit landa i det? <laughs> Nej, alltså det har ju varit
3: så konstigt på så många sätt alltså. Eh, både då det här att man inte man ska hålla avstånd och man har inte träffat folk och sådär. Och så på något sätt känns det ändå som att man har träffat folk fast liksom digitalt eller via rutan. Man har fått liksom mycket respons och sånt där. och det har ju varit fantastiskt kul. Men... men Ja, nej jag vet inte om jag har landat i det, jag är lika förvånad mm. varje gång.
2: <laughs> ja, på, så här, på vilket sätt skulle du säga att, här, för att nu har du blivit en folkkär person, en, en folkkär profil och en kändis om man kan liksom lägga, sätta den hatten på, vad har du själv för relation till det? Eh,
3: also, jag
2: har jättesvårt att ta in
3: den beskrivningen För själv är jag, liksom så här, jag är ju i 50 år Normal, vanlig kvinna Som jobbar med och är idrottslärare Och gillar att röra på mig Och sådär och träna Men jag tycker inte att jag är något speciellt så Och jag har ju jobbat jättelänge Med att leda pass och sånt där Och ja, jag gör det ju på samma sätt egentligen Och sånt där Så att det, det känns ju mm. som att du pratar om någon annan <laughs> ja
2: men om man då här, om man har den här relationen till dig som är som att man har följt med dig i hemmagympan och man, här, man ser den här glada, härliga personen med liksom härlig träningsinspiration och så här sunda budskap och allt det där men vem är du om man tar bort hälsa träning? Vem är du då? Ja, men alltså, jag är väldigt eh,
3: familjekär eh, jag, fast jag har barn som är då 19 och 21 nu, så ägnar jag väldigt mycket tid åt dem och försöker med, sätta mig in i deras liv och fortfarande vara en del av deras liv, även om de liksom flyttar hemifrån eller sånt där och försöker skapa relation. Tycker, det är jättespännande och följa dem. Så jag har alltid varit en liksom tajt familj sådär. och jag vill alltid spendera mycket tid med familj om jag, om jag kan. Liksom. Jag tycker det är superroligt och jag tycker också det är lite häftigt så här med stora barn som jag inte hade räknat med. Kanske att man, förr visade man själv de värden, nu visar de mig världen. Och, och också ifrågasätter det som mina sanningar. Bara, varför säger du så? Vad gammaldags du tänker? Va? Jag tänker väl inte gammaldags tänker jag. Alltså, det där, det är ju skit, skithäftigt ju. Alltså, så att jag tycker att faktiskt just det här med barn har varit liksom fantastiskt i alla åldrar. Alltså varje ålder har varit en ny så här. Men gud, är det så här? Oj vad jag lär mig hur de är nu. Nu måste det vara bästa åldern. Och sen kommer nästa ålder, och det är också bästa åldern. Och så har det liksom fortsatt så där. Så att jag, jag gillar verkligen att umgås med familj. Och sen blir det ju mycket... Fysisk aktivitet med familjen också. Att vi liksom är ute i skog och mark. Eller vi reser och vi tränar ihop. Och har alltid gjort det, Ett sätt att umgås liksom.
2: Mm. Och apropå det med dina liksom sanningar och så. Vad är det som de framförallt på senaste tiden har varit och knuffat eller ifrågasatt i?
3: Ja, vad var det sist vi diskuterade? Jag tror att det var, eh, det var ju... Ja, om, eh, om man ska ha någon åldersgräns på när man får liksom bestämma själv om man är man eller kvinna. Alltså du vet, du vet, om man känner som barn att jag är ju född i fel mm. kropp. Eh, ska det vara en åldersgräns då för att man ska få ta hormoner och sånt där? Eller ska det inte det? Och jag tvärsäkert sa, det är klart det ska vara en åldersgräns. De kanske inte vet förrän de är liksom ja. 16 eller 18 eller något sånt där. Medan de sa, ja fast är det verkligen så? Vet man det? Eller är det bara du som tror det? Känner du ens någon? <laughs> Nej, det gör jag ja. ju inte. Ja, så det vet jag att vi hamnar i diskussion om att liksom bestämma om sin egen kropp. Ja men gäller inte det då? Ja, om jag känner att jag är född i fel kropp bara för att jag är 16 år eller 15 år. Eller...
2: Mm. Ja, det var det senaste tror jag. <laughs> Och vad skulle du säga har liksom tagit mest, eller gjort mest intryck på dig utifrån den här typen av diskussioner som ni har haft? Är det någonting som har, verkligen liksom, som har fått dig att så här känna att, men gud, här fick jag liksom nya insikter i grunden. Här måste jag omvärdera hur jag ser på... Det här ämnet, eller världen, eller så? Ja, men alltså, jag tro, trodde ju själv att jag var liksom ganska
3: så open-minded om man, om man kallar det, det. Och det här med Ja, med, ja men att det är okej, okay, alltså homosexuella och sånt där, det har inga problem med. Alltså, det, ja, du vet, så. Alltså. Men sen så. Det har ju hänt så mycket i den rörelsen och jag har inte liksom kanske hängt med på samma sätt som de som har vuxit upp med det. Så att de nu har kompisar som är hän och sådär, det hade jag ju aldrig eller har inte heller. Så de kan ju mycket mer, ungdomarna, om det här än vad jag kan och tycker att det är helt självklart. Och jag kan liksom fortfarande ha liksom ändå ganska traditionella manliga och kvinnliga Ja, som jag inte trodde själv att jag hade. Men när de utmanar så upptäcker jag ju att jag har det ändå.
2: Ja. Och, hur, och hur, landar ni då i, hur landar du i det? Så här, Oj, ja, men jag är ganska traditionell. Eller jag tänkte så här. Och så här hur, hur tar du dig an det när det blir då så mycket nytt? Ja, alltså jag försöker ju lära mig av dem helt enkelt. Och tänker jag att, att
3: det är ju ofta så att man... Man liksom fastnar i det man själv hade under sin uppväxt. Och så händer det massa här och så hänger man som inte riktigt med. Så att jag får försöka liksom, eh, höra deras budskap. Och just det här att vi får resonera om grejer så inser jag ju mycket att ja, varför, varför tänker jag så, eller varför säger jag så? Det har ju bara, det, ja, var kommer det ifrån? Det är ingen aning. Det är kanske grejer som jag aldrig har funderat på utan det bara är ja. Mm. Så det tycker jag är viktigt för att man liksom får utmana sina sanningar. Liksom.
2: Verkligen. Och det där är väl också, det blir alltså just de här sanningen, den här tvärsäkerheten. Jag kan uppleva ibland att vi lever i en tid där det finns ganska lite utrymme för att nyansera olika saker. Att det är ganska mycket att man alltid ska förväntas ha ett svar. Och som att det är någonting nästan lite dåligt om man inte har ett svar medan... Jag kan tänka att det var jättebra att inte ha ett svar- för då är man ju öppen för att fortsätta lära sig och förstå- och vara nyfiken och utvecklas- Eh, hur resonerar du oh, jag håller så med och det där tycker jag är så himla svårt
3: för ingen vill ha någon på TV som säger det beror på, det beror på, det beror, nej, det beror exactly. på. <laughs> Utan ja. då väntas det liksom här kommer en fråga från en tittare. Vad är det för svar? Mm. Rätt eller fel? Och så mm. säger jag det beror ju lite på och då säger de nej inte beror på, ta bara ett kort svar, så här är det. Ja. och det är ju ja. egentligen väldigt sällan som det är så. Så, Exakt. så det tycker jag att jag brottas mycket med att liksom inte ta för mycket tid att förklara utan ändå göra men ändå vill man lämna lite utrymme till lite gråzon. Mm.
2: Exakt. Och som du sa så här, du är i 50-årsåldern. Vad trodde du om? mitt i livet, för du befinner dig ju mitt i livet vill man ju ändå liksom uttrycka så här vad trodde du om att vara mitt i livet och hur det faktiskt är nu, hur du upplever det vad är
3: skillnaden? Ja, men skillnaden är ju att jag kommer ihåg när mamma och pappa fyllde 50 och det var liksom, mm. eh, ja men du vet, öppet hus och, och blommor och det är liksom sådär och de var gamla och så sen, nu känner jag inte alls igen mig i den bilden själv, för jag känner mig ju Ganska precis som jag gjorde när jag var 35. Ja, mm, så att jag, ja. man har liksom inte hängt med riktigt. Och jag gör ju ungefär samma grejer och sånt där. Sen kanske kroppen börjar säga ifrån ibland att jag får, man får tänka till lite grann mer. Man har ont någonstans eller det tar längre tid liksom, så. Men annars rent mentalt så har jag ju inte alls hängt med att jag är 50.
2: Nej. Men och så här, jag brukar säga att här, ålder är ett beteende. Snarare än någonting annat. Eller så att vara gammal är ett beteende snarare än någonting annat. Vad känner du för det?
3: Alltså jag är så glad att jag har åkt på ganska mycket sådana här seniorreser träningsresor. För jag har en helt annan bild av seniorer nu än vad jag hade bara för några år sedan när jag inte hade gjort det. Och jag känner att fler skulle umgås över åldersgränserna för jag, jag tycker det är lite tråkigt att vi i dagens samhälle verkligen styr upp liksom. här är det träning för 10-12-åringar och här är det eh, mm. ja, unga vuxna eller, och här är senior och här är liksom, andra. Och så delar vi upp liksom åldrarna istället för att umgås Tvärsöver. Och det är väl det lite jag har också tänkt. Jag ville ju inte att hemmagympan skulle heta gympa för seniorer eller någonting sånt där. Utan träning är ju för alla och man kan bara anpassa. Och en del som är 22 kan inte ta sig ner och upp från golvet utan behöver hjälp av en stor. Eller man kanske är överviktig eller man har jätteont i knän eller någonting. Så det behöver ju inte vara åldern som avgör så att jag skulle ju tycka att vi skulle behöva umgås mer över åldersgränserna för när jag har umgåtts med seniorer på de här trendsresorna så jag är så imponerad det är så fart och fläkt och de är så coola och häftiga och så många kloka både män och kvinnor med så häftiga historier som jag annars aldrig skulle få höra och jag kan ju också lära mig jättemycket av dem men jag möter inte så mycket seniorer annars för att när man inte gör det på sitt jobb då, då blir det ju bara sin, sin närmsta, liksom sin egen mamma och pappa kanske eller sådär Men att möta en grupp sådär och få liksom samtala vid middagsbord och se deras liv jag, jag blir inspirerad och känner mig inte alls, jag känner att min åldersnoja den har typ försvunnit jag, jag, jag tycker det ser ut som att de har ett jättehäftigt liv och härligt liv och det är inte som jag tänkte förut att det var liksom kört. <går> när, man, när man passerar 50 Nej. då är det, ja, det ut för då är det liksom, då, ja. Så det tycker jag att visst det är, är roligt.
2: Det, visst är det fascinerande att, att nästan idealet är som att så, man ska ha gjort allting när man är 25 för att vara en riktigt lyckad människa och sen går det bara ut för det. Ja. Det är ju så Och
3: det är ju så stressande om man ska tänka så också. Att folk mm. tänker liksom ja. så här. Ja, ah, jag är 30. Jag har inte ens barn än, Jag har inte gjort någonting. Och så stressar man upp sig över allt man inte har gjort. Men man är ju bara i början av livet. Man har ju mycket tid att uppleva saker. Förhoppningsvis. Mm. Så att, ja, det tror jag kan vara ganska stressande tanke just det här. Vad har jag gjort med mitt liv? Nu är jag 40. Jag har inte gjort något, känns det som kanske.
2: Ja. Och det blir väl också så här, om man tänker karriärmässigt för det är ju, eh, man brukar kanske ibland säga så här, uttrycka som blondinbella generationen, just att alltså, man ska göra väldigt mycket, väldigt snabbt, väldigt ungt. Men om man då tittar på din karriär också så är allt som har hänt för dig i senaste året, nu är ju också ett levande bevis på att så här, herregud, det bara liksom kan verkligen bli framgång efter framgång, om det är det man liksom önskar eller eftersträvar det, har liksom inte, det finns ju inte ett slut när man fyller 30 bara så, hej då, nu, nu är det över
3: och så tror jag också många, många tycker att det är liksom, man kanske inte känner igen sig i en 22-åring eh, när man är 60 mm. och det, det är en sätt att leda eller prata eller alltså så, så att det är viktigt att det finns liksom, i alla åldrar känner jag att man släpper fram ja, inte bara seniorer utan medelålders och så 30-åringar och yngre. och så Att det finns liksom ett utbud av olika åldrar. För alla har ju sin, sin charm. Och kanske man känner igen, jag kanske vet lite mer om hur det är att vara lite äldre. Då. Och sen, någon annan som är senior är ju ännu bättre på att veta naturligtvis hur det känns att verkligen vara där. Så att det tycker jag är jätteviktigt att, att alla åldrar får komma fram där också.
2: Tycker du att de får det? Jag tycker att det börjar bli bättre. Det
3: tycker jag. Men jag tycker inte att vi är framme där heller. Utan, ja, Man brukar ju pra- prata lite grann om det här med alltså, att man då liksom När man blir liksom utplockad från, från sitt arbetsliv då hamnar man utanför allt. Och helt plötsligt kan man inte sitta i en styrelse eller man är liksom inte... Man är för gammal för allting att det är den känslan mm. att man inte tar tillvara på kanske våra superfräscha seniorer som vill sen alla vill ju inte men de som vill borde vi verkligen ta vara på och använda deras kunskap mer så det tycker mm. jag mm.
2: Vad, liksom, Hur funkar du i kommunikation om man börjar säga en väldigt öppen fråga om just kommunikation vad är det första du tänker på så här, i sig hur du kommunicerar vad tänker du då? Alltså jag är otålig. (laughs) Så jag har ju märkt att min svaghet
3: är ju folk som pratar långsamt eller behöver lång tid. Då hinner jag ju nästan fylla i äh, tystnaden och, och liksom berätta allt. Och sen när jag klar, hej! Och så går jag. Typ lite så. Mm. Så att jag, det är väl nackdelen att jag har liksom ofta ganska bra med energi. är att Jag kan ju köra över folk med den energin också. Att jag är dålig på att liksom, backa hem och lyssna. Och verkligen att ta, att grejer ta tid är jag dålig på. Oavsett om det det att jag ska stå i kö eller om jag ska vänta på någon som behöver tänka längre och ja sådär.
2: Så om någon så här, går väldigt långsamt framför dig så blir du inte superpeck på det? Nej, alltså då måste jag ju gå om alltså. Och det är fortfarande svårt att inte ja. byta
3: kö om jag ser att en kö går fortare eller sådär. Så är man ju där och räknar ut ska jag byta till den? Och så blir man ju jättesur när man byter till fel kö.
2: Och så här, finns det då något stressmoment i det här? Eller är det mer, som du säger, den här energin? Eller är det liksom att du gör saker snabbt för att det finns någon slags liksom, stresskänsla?
3: Det är nog både och tror jag. Jag blir uttråkad när det mm. går långsamt. Men jag kan ju också stressa för jag har liksom ofta en plan då ska jag hinna det och sen ska jag göra det och så går inte den där planen som jag har planerat då kanske. Då blir jag ju mm. som lite stressad och irriterad liksom, att jag passar. Varför funkar det inte? Vad flyter det inte som jag vill liksom. mm.
2: Just det. Och är det så då att du hela tiden, hela tiden ligger flera steg före i allt som ska göras Eller att du som du vet redan så här olika dag- Alltså projektlederiet som man pratar om mm. Ja, alltså jag försöker nog ligga lite fram Men jag
3: har ju ändå någon sorts strategi Att jag försöker liksom att på kvällen efter typ åtta halv nio, Då ska jag inte jobba då är det bara ifall ja. det är liksom, ja, panik någon gång. Men, men annars försöker jag att jag behöver den. Då är liksom varva ner. Kanske se någon serie. Dricka en kopp te. Snacka med maken. Ja, någonting så här. Alltså då, eller en kvällspromenad. Och prata lite. Ja, försöker vara ganska hård med det. Och inte ta på mig jobb heller som är för sent helst. För att jag märker att då sover jag ofta dåligt. Och så blir dagen efter också dålig liksom. <laughs> Så jag är nog ganska mm. så här, kvälls trött. Fast inte mårdig heller tyvärr. <laughs>
2: <laughs> Och så om man är nyfiken då, eller jag blir nyfiken på då, hur ser liksom dina dagar ut för man ser ju vissa saker som, som görs. Men det är ju långt ifrån allt. Så hur ser en arbetsvecka ut eller så? Arbetsveckan det är ju egentligen, jag
3: är ju idrottslärare. Så det är mitt vardagsjobb. Alltså att kliva upp på morgonen och så ta sig iväg. Och så vad det nu är för något beroende på vad det är för säsong. Kan det vara vinter så är det ju lite skidåkning. Eller är det inomhus så är det ju allt från gym till att leda någon annan grej. Men då är det ju idrottslektioner. Sen så brukar jag bo väldigt nära min skola. Så att jag cyklar hem på lunchen oftast. Och det tycker jag är väldigt skönt att liksom komma hem. Även om det bara är en timme. Men käka lite rester, lägga sig i soffan lite grann. Fylla på med lite energi igen. Och sen tillbaka då, Och så köra kanske två lektioner till eller något sånt. Och sen oftast om jag ska göra lite annat jobb. Så då försöker jag göra det... liksom på kvällen så oftast åker jag träna direkt, om jag inte får plats med träning på lunchen, för det är min favorit om jag kan göra det, men då är det annars oftast direkt anslutning till jobbet, för att om jag hinner sätta mig i soffan, då är det så himla trögt att ta sig ur den där soffan, så jag har märkt att det är lika bra att göra liksom äta ett mellanmål och dra direkt och träna Mm. Och sen kommer jag hem, och då brukar jag liksom ha lite, fått lite ny energi, checka middag. Och sen gör jag lite annat jobb idag, kanske. Om jag nu skriver på en bok, eller mm. vad jag nu gör för någonting. Eller funderar ut något träningspass, eller sådär. Så att, eh, ja, ungefär så ser det ut. Och i, så här, hur länge har du jobbat som idrottslärare? Och herregud, ja. Det måste ju vara, nu ska vi se. Sen jag var 24, kanske. Och vad är det som gör att du fortsätter? Ja men alltså det är ju, det är ju roligt, alltså jag älskar ju att leda folk, alltså få folk att röra på sig och hitta kanske sin sin grej sådär, alltså du vet, mm. och, och jag älskar den här gruppdynamiken som är när man rör sig tillsammans, det är som så häftigt en, en, en klapp när man gör det själv, det händer ju inte så mycket men en klapp när det är 30 mm. som gör det samtidigt, då är det bara vush, då får man sån energi sådär, så att jag tycker det är häftigt just det där och så väldigt spännande med, med ungdomarna, jobba med gymnasieungdomar. Eh, väldigt spännande också. Man lär sig både av dem som de lär sig av mig så lär jag mig också mycket av, av dem. Och man hör hur de pratar med varandra och hur de umgås och vad som gäller och sådär. Så jag vet att jag tycker undervisningen är jätterolig. Sen tycker jag konferenser, sätta betyg. Det är skittråkigt skulle jag gärna slippa. Och min dröm skulle ju vara att man hade, jag fick vara liksom idrottslärare och jobba mer som en PT att liksom alla skulle hitta sin grej. Sen fick någon annan utifrån komma och bedöma och sätta betyg och se var de ligger. För att jag tycker det är svårt att jag ska samtidigt vara den här positiva och säga: Gud vad bra jobbat Fia. Härligt, nu kan du det här. Men ändå måste jag vara tydlig. Nu är du på e nivå istället för A-nivå. Alltså, för om man är liksom bara, det är ju jättebra utifrån dina förutsättningar, men det kanske jag måste ändå vara tydlig med att det räcker inte till ett B eller ett A eller så. Ja. Och det är ju lite att samtidigt liksom peppa och trycka ner. Så den delen tycker jag är det svåraste att Berömmer man bara, då blir man lätt lite otydlig. För då, du sa ju, du har bara sagt bra grejer till mig. Du sa ju att jag var jättebra. Ja, men utifrån dina förutsättningar, ja.
2: Och då är det ju återigen det här med kommunikation eh, som kommer in. <tryck> är det lätt att kommunicera tydligt då? För tydlighet är ju kanske typ det viktigaste vi har. Att man är tydlig så att man vet alltid vad man har. Andra människor eller vad andra människor vet man har en själv. Upplever du att det är lätt att vara tydlig? Eller linda du lätt in saker? Eh, ja,
3: jag kan nog lätt linda in lite grann så där För att jag inte vill göra ledsen och så. Men det svåra är ju egentligen tid. Jag har 32 stycken i varje klass. Och jag har ingen tid liksom avsatt att sitta och prata med var och en. Så det blir liksom... Man kanske får till eh, men ett samtal per termin egentligen- Mm. Och då ska man hålla det väldigt kort för man ska hinna 32 stycken utan att så mycket undervisningstid går bort. Ja, så det där är som en kamp hela tiden. Att hade man haft färre eller mer tid, då hade man ju också kunnat kommunicera mycket bättre. Så det tycker jag är jättesvårt att man vet att nu har jag liksom tio minuter här. Och ska liksom ja, vi ska hitta till, till samma punkt så här och förstå varann. Och så ja. och sen kommer nästa. Man blir ju också lite. Uttråkad. Jag har ju över 180 elever, så när jag har de där veckorna, det man blir ju liksom, lite för mycket löpande band egentligen för att man ska mm. kunna göra det riktigt bra. Eller för att jag ska kunna göra det riktigt bra, känner jag.
0: När du är redo att plocka frågan, så vill du göra det lättaste som du vill göra är att du ringen. På bluenisle.com kan du designa en kind ring med den ease och convenience att shopping online.
4: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrowcom ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom slash ACAST.
2: Hur märker du att, alltså, eller så här, har ungdomar, Ändrats under åren, alltså i hur du uppfattar hur ungdomar har det, hur de beter sig, hur de mår och så vidare. För det pratas ju ganska mycket om att till exempel psykisk ohälsa har ökat och så. Du har ju lång erfarenhet. Vad är din iakttagelse? Ja,
3: men absolut. Jag, jag kan tycka att eh, ja, men dels, det som är bra är att de, man är ju öppen nu. Det är inte, liksom, de är inte, det är inte så skämt att, liksom att man går till kurator eller att man behöver hjälp. Liksom, det är ju många i en klass inte som när jag gick då, det minns inte jag att man pratade ens som att någon gick till psykolog eller någonting. men de är oftast inte liksom skämmiga över det utan det, det är något man gör liksom. eh, så det är ju jättebra men det är ju också extremt många som säger att de är stressade eh, och de, mm. de ska hinna mycket och jag tycker ju om man ska dra alla över en kam, generellt så tycker jag mycket unga tjejer som är stressade. De, de, jag har ju mycket idrottsjejer också. De ska vara jättebra på idrotten, de ska vara jättebra på skolan och sen ska man vara en bra kompis och sen ska man också se jättebra ut. Och, alltså det är mycket som ska liksom, allt ska vara perfekt. De har svårt att se det där att, att man inte behöver vara perfekt, att alla är inte perfekt. Du är jätteduktig på det här, det är helt okej okay att du inte är jätteduktig på det där. eller Ja, sådär. Det är väldigt många sådana tycker jag duktiga flickor som som sliter runt i skolan. Och det beror inte bara på skolan- utan alla möjliga krav utifrån. Sen ser vi väl också- när vi har tittat på lite så här resultat- så ser vi ju rent fysiskt att de presterar sämre. Att det, är, det är några som presterar ju jättebra- och tränar jättemycket- och ligger jättehögt upp- men det är en större massa som inte gör någonting alls- och som inte kan göra en armhävning- när man går i gymnasiet till exempel- Så det har ju ju blivit sämre. Jag tror att det är mycket mindre vardagsmotion och sådär. Är är man inte med i någon klubb och tränar något organiserat, då är det svårt. Som tur är så börjar ju många gymma under gymnasietiden. Och det är ju en bra grej, för det är ju svårt att börja med ny sport när man är så pass gammal. Det finns ju inte så mycket nybörjargrupper längre. Men det börjar ju komma och det skulle jag önska att det fanns mer. Att jag kan ju upptäcka när jag är 18 att jag tycker att badminton är jättekul. Och då borde det ju finnas en grupp. Det sp- spelar ingen roll vilken ålder utan bara nybörjar badminton. Oavsett vilken ålder du är. så kan jag vara 72, Exakt. 53 eller 18 och gå i samma grupp och spela badminton. Mm. Så det skulle jag önska att klubbarna ja, det... hade mer såna Ja, fångade så upp dem mer.
2: Ja, för det blir ju så... Alltså, om man tänker på... Alla ramar som sätts i samhället det är ju väldigt mycket som gör att man får intrycket av att man inte kan göra saker. Apropå ålder är ett beteende eller att vara gammal är ett beteende. Samma sak det där. Att så, här, så tidigt så är det som att har du inte börjat när det är tre, fyra, fem år. Ja, men då är du körd. Då kan du inte hålla på med den här aktiviteten. Det är jättekonstigt. Det är inte inkluderande för fem år. Nej,
3: det är ju inte det. Och det är ju det som också är svårt. Ja, men många har ju kanske haft småbarn och sen så när de börjar bli större får man mer tid men då kan man inte börja om jag inte gillar gym eller springa eller gruppträning vad ska jag börja då? det finns inte jättemycket liksom utbud det börjar komma som till exempel Krål här i Ume finns det en nybörjargrupp för vuxna på gymnastik tycker jag är lite häftigt eh, ja, men du vet. Oh, ja, eller hur? så det var jag och Pia Herrera på kväll och testade då hade vi med ett kamerateam och det var just det att jag ville visa Just det här att man kan börja med saker fast man är äldre. Man får liksom leta kanske lite, mm. men det finns nybörjargrupper som är oavsett ålder. Det är lite häftigt. Mm. Det var bara en pappa i den gruppen förresten som han bara, ja jag har ju sett så mycket gymnastik på tvn hade han sett på något OS eller någonting och tänkt gud det där vill jag göra men det går ju inte. Och sen så när dottern tränade gymnastik då anmälde han sig till den här gymnastikgruppen då också. Så han började som, vad sa han? 38-åring tror jag. Så det är ju lite roligt. Då börjar han med coolt. gymnastik.
2: Ja. <laughs> Och det där älskar man ju, men det är ju som att man så man förstår inte ens att det finns en möjlighet för att det är så bara så nej nej det är redan för sent. Och jag kan tycka att det är lite så vi resonerar om våran kropp också att man nästan blir för gammal för att använda kroppen, att man måste liksom då måste man göra det uttänkt och planerat och man måste liksom ha en plan in i minsta detalj. Det är som att vi blir rädda för att bara så. här... Hallå, rör på dig, gör någonting. Ja, men vad ska jag göra? Vilken övning? Nej, nej, men men rör. An, hallå, känn efter, låt kroppen styra. Vad då? Styra hur då? Så det är en sån distans till kroppen. Ja, Nej, men alltså både kost och
3: motion tycker jag. Så att folk konstlar till det. Vi vet ju egentligen. Blir musklerna trötta, blir anfodda bra? Du har tränat. Vad du gjorde, det struntar ja. kroppen i. Du kan hoppa upp och ner, du kan dansa som en galning, spelar ingen roll. Det blir träning. Du mm. behöver inte vara liksom, exakta vinklar och veta allt. Liksom, ja. liksom Rör det bara. Och, och samma med maten och sådär också. Som det är många som har nej jag är helt förvirrad nu. Hur det? kommer så många råd. Ja men frukt och grönt är bra. <går> Ta det lite lugnt med socker och fett. Ja men du vet så här. Är det. Mycket färg på tallriken. Det är ju inte så svårt egentligen. Men det blir att man liksom nästan övertänker. Både vad man ska äta och hur man... Oh, och så ska man läsa man andras kostprogram. Och så kanske man får för sig att följa någon som inte alls har samma förutsättningar som jag. Då ska jag som 50-årig kvinna kolla hur Sara Sjöström tränar sin styrka för att jag vill se ut
2: som henne eller du vet, något sånt där Det blir ju helt galet. Ju. Ja. Uh-huh. Och om man, tänker då, om man tänker så här: Okej, okay, men ah, ja, ja, det låter ju bra. Men nu börjar jag bli till åren. Vi säger ingen siffra, utan man har den känslan bara. Och börjar säga: ah, men, Ja, men jag är för gammal för vad som helst då som har med att så här, röra på sig eller äta eller träna eller sådär. Vad vill du säga till den personen?
3: Ja, men att det oftast går att anpassa. Så att om du har någonting som du tycker är roligt att göra eh, så går det ju nästan alltid att fortsätta med det men man kanske får anpassa lite grann. Det kanske inte ser ut på samma sätt som när du var 25 och du kanske inte springer lika fort, hoppar lika högt men du kan ändå göra någonting som liknar det och så får man vara liksom nöjd med det. Man kan inte tro att man har samma kropp som då, men, men det vill man ju inte ha heller alltså man, man blir ju äldre och förhoppningsvis visare också men att man kan ändå göra roliga saker bara man anpassar
2: Ja, exakt och sen också så här att kanske tänka att man får vara nybörjare för det kan jag också uppleva i liksom det här om man pratar i samhället lite stort att det är som att man ska kunna allting från början för annars så vågar man, man vågar liksom inte försöka om man inte redan kan det och hur ska man då kunna? Ja,
3: och det där är ju, det vet jag många så här, som ska på, vill följa med på träningsresor. Och sen så här: ja, Jag får nog om ett år för jag måste ju träna upp mig först. Ja. Då brukar jag alltid säga nej. Och, för då får du testa massa olika grejer. Och så får du märka då: det här är min grej, jag tyckte jag var jätteroligt. Det där dans, eller om du vet så här, då hittar man. Och då vet du kanske sen vad du vill liksom träna för någonting. Så att våga ge sig ut och testa och sen det är ju aldrig någon som har tid att titta på dig eller vad du gör, de alla har fullt upp med sig när det är liksom såna här olika grupptränningar och så Så att det är ju bara att köra på och sen kanske tänka att våga prova något bara för att du tyckte det var tråkigt när du kanske gick gymnasiet så är det inte säkert att du tycker att det är tråkigt nu för jag vet till exempel längdskidor här uppe i Norrland det är många som säger nej det tyckte jag var så tråkigt, det gjorde vi på skolan jag hatade det Men om du provar nu så kanske du tycker att det är jättetrevligt att åka på tur på löparskidorna och stanna och äta en apelsin och sola lite eller någonting sånt. Så att
2: testa igen. Exakt. Om vi bara knyter tillbaka till det här med stress. Vad skulle, för att dels i att du uttryckte så här: när du är så snabb eller otålig att så här, det, det finns en viss dos av stress i det, och sen att många ungdomar är stressade också. Så här, vad, hur resonerar du själv kring stress i ditt liv? Jag försöker, alltså för mig så märker jag ju att, att om jag får röra på
3: mig så gör det jättestor skillnad. Att problem som jag kan tycka är jättestora och jättestressande åker jag och tränar till gör någonting så när jag kommer tillbaka och ska ta tag i dem så brukar jag nästan småskratta åt mig själv ibland men va? det var, vad var det här så stort problem? Alltså det blev, problemet mm. blev mindre <laughs> så det, det tycker jag är jättebra och framförallt så här eh, jag men, jogga eller gå ut i skogen eller någonting sånt där tycker jag är väldigt bra för tankarna alltså man hinner liksom tänka det är lättare, tankarna går lättare när jag rör mig så att, det tycker jag är en bra liksom, stress-grej. att Jag kan tänka så här: Men jag tar bara 30 minuter. Men jag vet att det kommer ge effekt, och det kommer ge mig tid snarare än att ta tid. Och jag brukar tänka liksom, just det här Att fysisk aktivitet det blir liksom en, en mental krockkudde. Liksom. Så här: för både stress och depression och ångest, så här, att det, det hjälper väldigt bra. Så min familj, jag vet det, de brukar ju säga när, när man har tjatat på med barnen eller någonting, då brukar de ju alltid säga Mamma, ska jag inte råka träna nu?
4: <laughs>
2: <laughs> de, de har lärt sig vad de behöver liksom skjutsa iväg dig. Men när du... När, så här, det finns kanske tillfällen där du inte har möjlighet att faktiskt ta den där pausen eller att det kör ihop sig eller så där. Hur hanterar du det då när du, när du inte om vi säger att träning och rörelse är ditt verktyg och när du faktiskt inte har tillgång till det verktyget? Hur gör du då? Skriver listor.
3: <laughs> ja. Jag gör en lista och så kan jag stryka. Det är ju så härligt att stryka ja. grej då känner man att det har hänt någonting. Och ibland mm. så brukar jag tänka så här att Okej, jag tar några små lätta grejer på listan. Först bara för att det ska kännas som att det har hänt någonting. För att om jag börjar med den här stora. Då kanske jag inte får stryka någonting. Då är det så tråkigt att jag har jobbat och inte får stryka något. Så kan jag ta några små så här. Och stryk, stryk, stryk. Och sen kan jag jobba med den där. Så lyster och stryka.
2: (laughs) Det är ju faktiskt otroligt belönande att ha det och försöka av. Någonting annat jag tänkte på just nu pratar om att så här, eh, liksom dels hälsa, välmående och stress men sen också att så komma liksom upp eh, liksom till eh, olika delar i livet och olika partier i livet så tänker jag också just i och med att vi båda har en målgrupp som är ganska liksom, fokuserad på kvinnor framför allt så är det ju så mycket som händer också med kvinnokroppen under livet och så. Hur skulle du säga liksom, hur har du blivit påverkad av just så att kroppen förändras eller menscykeln eller klimakteriet och alla de bitarna som man kanske inte pratar om så ofta? Ja, alltså det där... jag, Jag tycker att det är ju
3: alltså kvinn och kroppen får ju stå ut med mycket. Alltså det, det händer ju grejer hela tiden. Just när det har ner sig då är det något annat som händer. Alltså det är ju lite så. Ja, ja har man gått ut puberteten, ja, då så blir man gravid och så är det, aha, och nu är jag liksom där klimakteriet på gång liksom, och man funderar hur det ska bli och så där. Men jag, för, jag försöker tänka att bara, liksom, vara snäll med kroppen och, och inte liksom fokusera på utseendet så himla mycket för det kommer ändras hit och dit och det är inte det som avgör vad som är jag eller hur jag mår och det spelar inte så stor roll kanske några kilon hit och dit eller sådär utan det är så lätt att man blir elak och klanka ner på kroppen och blir arg och frustrerad för att den inte kan göra det den kunde förut och att den inte ser ut som den gjorde förut så mm. att, att försöka ändå. Ja, för jag tänker, man är så hård med sig själv. Men när jag tittar på andra kvinnor, så tycker jag ju att de är vackra och hur de är i olika former och så. Så varför kan man inte göra så mot sig själv? Det är jättesvårt men där tycker jag att jag jobbar med. Mm. Eh, och det är, också, det är också viktigt, tycker jag, när man, när man både i tv eller när man ska liksom leda andra, att man får se ut på olika sätt och att det finns olika, alla är inte trådsmala, det finns någon som är mullig men är hälsosam ändå och kan leda jättebra av dansklass eller vad det nu är för någonting för det är många som har skrivit till mig det är så härligt, du ser ut som en vanlig kvinna Sådär, när man ser mig då. och då är ju frågan då, man, då gäller det att bara ta ja men tack jag är en vanlig kvinna att inte bli såhär, nu tycker de att jag inte ser så väl tränad ut eller nu ja, jag är jag inte så smal som alla andra som leder
2: pass är eller sådär. Så, äh, det där är ju alltid intressant ja. när, vad är en vanlig kvinna ja precis Väldigt intressant Men och, så här, i just det här med kroppens olika faser När känner du att det har varit svårt Att så här, bemöta din egen kropp Eller säga, aha, nu är, jag här, nu är kroppen här ah, Okej, okay, då måste jag liksom jobba lite med att acceptera det Eller så har det haft, eller har alltid haft lätt för att acceptera Bara att kroppen liksom har en naturlig väg att gå i livet Under, under åren som ah, får Ja,
3: liksom? ah, jag tycker väl kanske att det var Kanske svårast när man har fått barn och så liksom ska man tillbaka, mm. för då är man ändå rätt ung. Så man bara, va? Ja, nu. Jag skulle ju kunna göra alla de här grejerna. Och, och man såg ju också andra, bara, ah, efter sex veckor såg de ut som vanligt. Eller ja, du vet, det vet. Mm. Eh, men jag kan inte jag har nog aldrig rakt så mycket fokus på det. Så att jag kan inte säga att jag har... Liksom, men jag ty- reagerade ju ändå. Och jag hade inte fattat att jag har så här och amma till exempel eller man bara, vad är det här för bröst var kom de ifrån eller, alltså, man känner inte igen sig liksom. eh, men jag har inte haft något sånt där att ah, jag måste tillbaka till det och det eller sådär. kanske att jag hade fördelen av att det inte fanns liksom, eh, Instagram, Facebook massa sånt där utan det var ju mest bara tidningar eller sånt, man, tv man såg och, och på något sätt var väl de lite mer så här. Ja, det är ju en Hollywoodkändis. Det, kind of, det, liksom, ja, det var inte jag.
2: Det var en annan distans. Ja, det, jag du? tror det. Eller för mig i alla fall. Mm. Mm. Nu ska du få den sista frågan som alla mina gäster får. Och det är helt fri tolkning. Finns inga rätt eller fel i detta? Vad är inte som det ser ut?
3: Alltså, vad är inte som det ser ut?
2: Ja. Vad är inte som det ser
3: ut? Ja, vad skulle det... Ja, men alltså... Eh, jag får ju ofta höra... Jag har ju två barn som är elitidrottare också. Och då blir det liksom mycket... När de har varit i tidning eller tv också så, där, så har det ju varit... Ja, men... Hela familjen är ju värsta elit... Eh, ja, du vet så. Att det blir liksom att man är någon, någon superfamilj så. Men skulle man komma hem till oss... så det är ju bara en vanlig familj alltså det är ju bara, det är stöket och det är, eh, folk kommer och går när de väl är hemma här nu har de ju börjat flytta hemifrån men det, är ju, det skulle vara som vilken familj som helst tror jag eh, vi umgås mycket och sånt där, men, men ibland tror kanske folk att man har liksom något, de tror att man har en plan eller ett schema eller att vi äter på speciellt sätt, eller du vet något sånt där, nej det är ju allmän kaos och eh, makaroner och köttbullar och du vet, snabbmat och ja, folk tror att man liksom har så perfekt allting jag har tänkt ut, det är färdiga träningsprogram och så, barnen har ju lite sådana färdiga, men, men ja, jag tränar ju bara på känslor eller så här vad jag är sugen på idag eller vad som passar in mm. i schemat, eller det finns som liksom ingen plan och jag har liksom ingen sån här jag ska springa maraton på en viss tid, eller sånt där går inte jag igång på, så det gör ju helt... Av, av sånt. Och det är liksom också så här folk ja. frågar liksom bara, Men ni, du vet väl vad hela familjen tar i marklyft eller något sånt där? Nej, men, Oj, du vet nej. Vilken specifik Ja, är men jag. du vet så här. Jag, jag har ingen aning. <laughs> och ja, marklyft, ja, när gjorde jag det sist? Ja, det gjorde jag ju kanske för. Det kan ju vara ibland ett halvår sedan och ibland kan det vara förra veckan jag gjorde marklyft. Alltså. Ja, mm. Så det tror jag att folk tror att vi har liksom en schema bestämt och organiserat mycket mer än vad det egentligen är.
2: Just det. Och bara som en flika in den sista då, att barnen fly- börjar flytta ut nu. Det är ju en väldigt livsförändrande grej för dig och din man då. Ja, absolut. Hur känns det? Ja men alltså vi har ju fått så mycket
3: tid. Så vi har ju, ja. och vi har ju för första gången egentligen riktigt börjat liksom, träna tillsammans för förut var det ju alltid en som skulle iväg och skjutsa eller någonting, eller en tränare då, då var den andra hemma och gjorde mat och så bytte man så att nu har det ju blivit mer vi har ju sagt det, vi har ju fått för mycket tid här på kvällarna vi har ju börjat se serier och grejer för, att, för vi åker liksom iväg samtidigt och tränar, och så går det ju fort att laga liksom en middag på två pers det går ju fort det är inte att man behöver ha en middag först när dottern innan hon ska iväg och en annan middag när sonen ska iväg och hämta och lämna, nej men alltså så mycket tid och så mycket mer tid tillsammans som ett par och det är ju fantastiskt roligt att, att få tid igen och umgås så sådär men mm. samtidigt så saknar man ju dem så otroligt mycket
2: <laughs> ja ja men gud ja okej om man har lyssnat på det här avsnittet vad hoppas du att man tar med sig eh, Jag menar att man inte behöver vara perfekt
3: att man kan börja med, saker som, börja med sånt som man inte trodde man kunde börja med. Våga prova någonting nytt och, och, och testa. Och att man behöver inte ha ett perfekt schema utan rör dig som du mår bra. Ät grönsaker, njut av livet och hitta en bra balans och vara snäll med dig själv. Ja.
2: Bra. Och nu får du berätta. Man kan följa dig på Instagram ja. som Sofia Åman. Och så kan man ju se dig på, hos SVTs flera olika program och köra Hemma Gympan. Men du har också släppt böcker nyligen. Ja. Ja. Och träningspromenader. Ja. Nej men alltså jag har ju släppt en bok som heter Träna Hemma med Sofia.
3: Och det är ju egentligen samma anda som Hemma som är på tv. Eh, det är lite roligt där. Det hade jag ju inte räknat med att man, man tänker ju träningsböcker börjar vara lite ute också. Men sen tänkte ja. man också med träning på tv. Det sa man Det funkar inte längre. Men det gjorde det ju. Sen gjorde vi ju en träningsaffisch. Och det var ju också så här: Old school, vem gör en träningsaffisch? Den blev ju su- ja. slut såld liksom på en halv dag. Eh, då, gjorde man, då kom man på att man ska göra DVD med hemmagympan Och då sa jag: Visst. Men DVD. Har folk DVD? Ja, men den har ju sålt så bra så nu kommer ju sommargympan på DVD också. Du vet, det här är så <laughs> konstigt. Så jag tänker lite ja med boken här också. att Kanske att folk vill ha liksom i sommar. Man kanske vill gå ut på bryggan och bara slå upp en sida och köra några övningar. Eller ja. var man är. Det är det lätt med en bok. Man behöver inte gå upp eller sådär. Så det, kan, det ja. kanske kan vara någonting. Och sen ljudpromenaderna, det var ju mest att jag kom på att... Ja men folk promenerar ju så mycket. De är jätteduktiga på att promenera. Många promenerar mycket. Varför inte göra promenaderna till ett träningspass? Och då kan det vara lite svårt för ofta går man ju som samma sträcka varje gång. Ni vet hur det blir. Man tar liksom... Ah, den här rundan på 30 minuter man vet. men då tänker mm. jag att alltså, jag har gjort eh, lite promenad så att man liksom stannar och gör lite övningar på vägen så att när man kommer hem från sin 30 minuters runda, då har man faktiskt fått med sig några övningar också, det kan vara styrkeövningar eller det kan vara rörlighetsövningar eller om man vill köra kondition så är det liksom lite intervaller så att, man, för att många tror att man måste, jag kan inte springa hur ska jag träna kondition till exempel men det går jättebra att promenera och få en bättre kondition mm. också Ja, så då hur? hoppas jag att jag får bli promenadkompis med några i sommar kanske.
2: Gud vad härligt. Ja. Det är faktiskt ett väldigt smart koncept. Det, det tror jag kommer du kommer få göra väldigt många fler av. Ja. <laughs> Tusen tack för att du ville gästa det här avsnittet. Och tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas att ni följer Sofia på Instagram och provar träningspassen. Det finns som sagt på SVT Play och på vanliga tvn och allt möjligt. Så följ Sofia och fortsätt lyssna på podden. Vi hörs nästa vecka. Puss gram. Hej då! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål till gäster. Vi ses i sociala medier. Har du gott så länge? Hej då! En podd från Aller